0: 大家好，欢迎来到 GoPod 来听杯博客，我是主播杨文，非常欢迎大家来给我们的博客提建议。你可以给我发邮件，也可以给我留言，可以把你想要说的话发给我，也非常欢迎你自荐来参加我们的博客节目，内容不限。好，呃，言归正见，言归正传，今天我要跟大家聊。的是 F1 雷诺车队的丹尼尔·里卡多。那丹尼尔·里卡多是谁呢？丹尼尔·里卡多在1989年7月1日出生于澳大利亚的意大利后裔。他的父亲生于西西里岛菲拉菲卡拉。西西里岛是意大利南部的一个自治区，也是意大利最大的一个区，同时也是地中海最大的岛。它的人口有五百万。啊，他的母亲来自于卡拉布里亚，也是在意大利南部的一个大区。那里卡多，他现在是 F1 雷诺车队的赛车手，他曾获得2009年赛季英国三级方程式锦标赛的冠军，以及多个 F1 分站赛的冠军。好，我们下面来看一下里卡多的这个职业生涯，先从。呃，福特方程式和宝马方程式开始。尼卡特是从九岁开始驾驶卡丁车，并且参加了非常多的卡丁车的赛事。在二零零五年，他参加了西澳大利亚福特方程式锦标赛，驾驶十五年车龄的 Van Damme 赛车，最终获得第八名。在二零零六年八月，他加入 m o t o r w o r l d Racing 车队，驾驶他们其中一辆宝马方程式赛车，参加了英国宝马方程式系列赛。并获得第八名。在2007年，里卡多加入 R.P. Motorsports， 转换跑道至雷诺方程式，参加欧洲杯与意大利杯。他在意大利杯系列赛拿到了196分，排名第七，而且在巴伦西亚登上了颁奖台。在2008年，里卡多参加欧洲杯与西欧杯。到年底，这位年轻的车手在西欧杯中获得了他的第一个欧洲赛冠军。而欧洲杯则是排在芬兰人瓦尔特里·博塔斯之后，位居第二。在2008年赛季中期，在纽伯林赛道，里卡多首次登场三级方程式纽伯林赛道，加入 S S G Formula 车队的三级方程式欧洲系列赛团队之后，里卡多加入卡林车队，转往参加2009赛季的英国三级方程式锦标赛，他也首次。登场与雷诺方程式三点五升系列赛，与查尔斯·皮克搭档，成为 t、AC、e c h E Racing 车队的车手。初赛位于葡萄牙的阿尔加维斯国际赛道。二零零九年十十月三十日，里卡多以 TAG ONE 车队签约，初赛于二零一零年二零零九年， 2009年他曾以该队的这个葡萄牙阿尔加维赛的初赛，当时的队友是布伦登·哈特利。也会在二零一零年与他一同出战。在二零零九年十二月一日至三日，在赫雷斯赛道为期三天的红牛车队青年车手测试，里卡多首次驾驶一级方程式赛车。在测试的最后一天，他以超过一秒的成绩递到了最快的时间，最快速时间使他成为唯一进入一分十七秒的门槛。红牛车队的。主席克里斯蒂安·霍内尔建议说，里卡多能够取代他2010年世界世界系列赛的队友哈特利，成为车队的测试与替补车手。最后结果是，里卡多与哈特利两人共享车队以减员车队红牛二队的测试及替补责任，替补车手，直到后者离开红牛车队。2010年11月11日。里卡多被证实成为红牛车队赛季末的青年测试车手，并将在十一月十六日至十七日在亚斯码头赛道代表车队出赛。根据当时的报道，他说：“我迫不及待想驾驶红牛车队惊人的一级方程式赛车来发出猛烈的进攻。”里卡多持续。展现出他单圈的超凡技术，并且主宰了这场赛事。他的最快圈数比2010年的世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔在周六排位赛的成绩还快 1.3 秒。在测试结束后的数天，里卡多被正式成为红牛二队2011年的测试车手与替补车手。他能够参加每一场赛事周末的第一次自由练习。红牛二队的主席。托斯特表示，在我们的名单当中将拥有一位充满渴望的年轻人，能使我们目前的车手组合保持良好且充满挑战。随后，在二零一一年六月三十日，里卡多被 HRT 车队签下，取代纳卡因·凯迪·凯扬在二零一一年赛季剩余的、呃、比赛。在二零一一年十二月十四日，里卡多被证实将会以让埃里克维尔格尼一同为红牛二队出战二零一二赛季。里卡多在二零一二加入到了红牛的第二车队，并且参与了二零一二二零一三赛季。二零一三年九月二日，奥地利电视台 Schwarz TV 透露，里卡多将在马克韦伯从 F 一退役后。在2014年，与塞巴斯蒂安·维特一起搭档，在迪卡多效力红牛的首个赛季，也就是2014年，取得了加拿大、匈牙利、比利时的三场分站赛的冠军，在年度车手积分榜上获得了第三名。但是在随后的两年，没有在分站赛取得任何的胜利。然后他在2016年马来西亚大奖赛上重夺冠军，最终在2016年。墨西哥大奖赛后登上了车手积分榜的第三名，这也是他在三年内的第二次取得第三名的这样一个成绩。之后也在2017年和2018年分别取得了阿塞拜疆大奖赛以及中国大奖赛的冠军。好，我们接下来来看一看尼卡多的这个车队经历以及他的一个合同情况。之前他是在红牛二队，然后升上了红牛一队，那就是在二零一八年八月三日，红牛车队宣布里卡多将在二零一八赛季结束后离开车队。当时红牛车队是拥有了被称为呃 Max 的一个维斯塔潘，不过在随后雷诺车队发布里卡多加盟的消息，合约期两年。也就是到二零二零年，也就是这个赛季。那在今年二零二零年五月十四日，麦卡伦车队又宣布，里卡多将在二零二一赛季加入车队。好，嗯、呃，我们在上一集其实也有讲，就是在上一集的这个《极速求生》第一季当中也有讲到，为什么里卡多会当时会考虑离开红牛，然后加盟雷诺车队。其实已经做了很多的说明。咱们这一期就不再去啊、呃，再去赘述了。大家如果感兴趣了，可以看，可以听一听上一期我们在技术求生当中的一个啊、呃、讲述。好，我们来看看这一次里卡多为什么会离开雷诺，然后加入了迈凯伦。其实怎么说，麦卡伦也不是第一次对这个咱们的里卡多感兴趣，他啊、呃、至少也是是第二次试图签下。呃，里卡多，那扎克布朗毫不避讳地表示，此前自己便曾争取过让里卡多在2019赛季顶替退役的费尔南多阿隆索，但是当时鉴于雷诺车队在2018年的车队积分榜上是领先麦卡伦两个位置的，而里卡多拒绝了当时布朗扎克布朗的一个橄榄枝，而选择了与法国车队签订了一份两年的合同，而布朗在。随后，做客那个澳大利亚大奖赛制作的《f a t l a n d 博客节目中表示：“我所能做的就是向 Daniel 做出口头承诺，或者说，我告诉他我的意图，就是想要签下他，让他来到咱们的麦卡伦，为麦卡伦车队效力。但是，对吧？车队的成绩不好，所以当时咱们的利卡托也没有选择。”我要找一个优秀的领队，我要找一个厉害的技术总监，我要得到我们所要需要的资源，我要投资资本支出，所以这个就是布朗做出的一些承诺，也是麦卡伦在随后的这个比赛当中，其实成绩也在稳步的提升，也向里卡多证明了扎克·布朗在2018年做出的承诺并非是空谈，其实还是真正的在去执行自己的一些。设想，那在今年，也就是二零二零年六月份的时候，里卡多在加入麦卡伦之后，表示过一个决定性的因素是促使他决定离开雷诺车队，加盟咱们的麦卡伦。其实呢，我们作为车迷和这个布朗，其实都无法确定说到底是不是他。聘请了前保时捷技术专家安德烈亚斯·赛德尔，是这个里卡多所说的这个决定性作但是我相信他肯定对成功签约里卡多起到了非常重要的作用。如果没有他，我相信里卡多很,很有可能不会签约麦凯伦。而且迈凯伦也在这个赛德尔的一个带领下，从二零一九年的一个提升到今年，现在是排名车队积分榜的第三名，这个成绩是有目共睹的。而且这个咱们的里卡多也是安德烈亚斯，也就是赛德尔的一个超级粉丝，我相信这个一定是帮助了他在决策过程中选择了迈凯伦，而放弃了雷诺。但是。这是不是雷卡多的一个好的一个职业选择了？或者说，是不是他又犯了一个另外一个职业生涯的一个错误呢？因为我们也知道，里卡多其实选择雷诺车队，在当时的一个情况下，选择雷诺车队应该经过这个快两年的一个时间的一个验证吧，证明他其实在雷诺车队是一个比较失败的两年，他的运运动生涯其实在雷诺这两年应该是一个。非常黄金的时间，但是在雷诺车队，像2019年完全是没有任何的作为，在今年，在现在有一些起色，但是也不能称为成功，所以可能这是他的一个失败的一个职业生涯的一个重大选择。那这一次他选择的麦凯伦会是一个正确的选择吗？很难说，因为我们也可以看得到，在里卡多签约麦凯伦之后。F1 的多个车队发生了很多的变化，包括像阿罗索的一个复出，呃，加入到了改名后的阿尔派雷诺车队，法拉利也签下了卡洛斯塞恩斯等等，更多还有其他像哈斯两位车手可能也会离队，对吧？尼卡多所做的离队离离队决定，也是因为受到了这个新冠疫情的影响，因为 F1 赛事。停摆了一段时间，导致他能够去观察或者考察雷诺车队的时间也非常有限。他要去评估赛车的一个性能，时间也很有限。所以他做的这个决定呢，不太确定是一个很合适或者可以很好的一个可对他来说可行的一种评估。特别是在最近的几场大奖赛中，迪卡多所驾驶的雷诺赛车分别取得了。第四名，第六名，第四名，第五名。我们，我印象当中是在俄罗斯的这个索契赛道的话，他差一点登上领奖台，也就是两年第一个领奖台，真的是近在咫尺，但是没有差一点了。所以在雷诺车队经过这一段时间一个打磨的话，其实已经体现出来了一定的性能，已具备一定的竞争力。所以这。会不会让他的现在的一个决定后悔呢？我们也不知道，而且世上也没有后悔药可以吃，所以即便是这样，他也没有办法去、呃、否定自己的一个决定，对吧？呃、主要还是在于说雷诺车队在去年的一个表现，以及在、呃、今年开赛测试阶段，他所表现出来的一个、呃、情况是很难让。一个对冠军有追求的一个赛车手，满意的也很难会有一种期待，对吧？特别是对于尼卡多，现在已经三十一岁了，对吧？他非常清楚时间飞速的流失，他需要的是什么？需要的是一一台能够让他尽快的去挑战冠军的一台很有强力动力单元的这样一台赛车，否则他永远无法争夺到。世界冠军，对吧？而迈凯伦车队所呈现出来的这个明显的上升势头，让他感觉到会有那么多的有些希希望，而且迈凯伦车队对重大基础设施的投入也能够让人看到未来。虽然说雷诺车队历史悠久，而且也是一个法国的品牌，但是雷诺车队 F1 的。F1 赛车队的话，在整个雷诺这个大组织下，它只是很小的一部分，很容易在部门变化的过程中遭到削减。而艾卡兰只是一个很重要的一个汽车部门，它是一支独立的 F1 车队，对吧？这个就很关键了，话语权嘛，对吧？而且它是一支车队，它的核心，车队就是叫什么？取胜，那雷诺，雷诺不一定，雷诺不不是这样的一个首要目标、啊、其实对这个呢，也可以有牵涉到我们工作当中的大大小厂的选择啊，或者大小公司之间的一个、啊、叫什么竞争啊。大家有兴趣可以听一下最近在播另外一个播客节目，就是三五环第二十八期他、啊、聊到跟。半佛仙人聊聊自媒体创业后的一个感悟。其实，在这个播客当中谈到了非常多关于刚刚我所提到的大小厂的选择啊，或者大小公司之间的这个竞争啊，大家有兴趣可以找来听一听。我们现在也只能是设想，就是如果里卡多，对吧？现在，对吧？十月份的时候来做决定，可能他做的决定会更加的客观。而且他做的这样一个决定，可能会让他更自然、更舒坦一些。但是我们也不能说现在他做的这个决定就是失败的，对吧？我们也不知道未来会怎么样，我们只能等待时间慢慢的过去，来验证他所做的决定到底是不是成功，还是说，是又一次的失败。好了。呃，我们再来看一下，就是里卡多最近在接受一些，啊、呃，记者采访的一些回答吧，看看他的一个心态以及他自己的一些想法。我给大家来，啊、呃，念一下。第一个就是他说，我对雷诺所取得的进步感到高兴。我们把雷诺作为明年的竞争对手，如果我们把雷诺车队作为明年的竞争对手，就说他站在，啊、呃，自己已经是迈凯轮。车队的赛车手的这种角度来考虑的话，就是我现在就可以进一步去推动迈凯伦，对吧？推动迈凯伦车队的一个进步，因为我在雷诺取得了进步，对吧？那这其实对大家都是有好处的，对雷诺，对吧？我取得了一个好的成绩，我拿到了我想要的数据，我让我的这个车队有一个更好的一个循环，对吧？那迈凯伦看到了这个雷诺车队一个进步，那他们也要去付出更多的努力，让。车队不要去掉队，或者不要去啊、呃、追赶不上，不要去没办法去竞争，那明年怎么办呢？对不对？所以尼卡多也会说，其实我不会后悔，我也不会对我们的进展感到不满意。我希望自己能够在领先集团进行比赛，所以其实他还是在追求自己的一个、呃、冠军。在 F1 的每一场比赛都非常的重要，每一个机会都要去做，并且要做的最好。我很高兴，我们正在不断的取得进展。我感觉自己依然是雷乐车队的一份子，这对我和我作为车手的成长是很重要的。车队没有用任何东西把我排除在外。我一直在做模拟器和所有相关的事情，以雷乐的合作合作非常的好，真的很好。啊，这一点其实真的很。呃，很难能可贵啊，因为我们知道现在在二零二零赛季，像维特啊，像那个刚刚前不久被排除在外的那个佩雷兹，对吧？完全被排除在赛点的新赛季的一个动力单元或者其他赛车相关技术一个、呃、研发的当中，你就感觉到会被排挤。那你、嗯、这样的一种，对吧？在雷诺没有发生，所以，嗯、呃。这怎么说呢？哎喜忧参半吧。特别是对车队的一些人来说，呃，他们知道我要在，对吧？今年之后不不能够再继续下去了，所以也是一种啊、呃、失望吧。但是呃，我会用实际行动狠狠的啊、呃、努力加油啊，直到我在这里的最后一天。好了啊、呃，今天的内容就到这里啊。如果你喜欢我的节目，请给我留言，或者是给我们来信啊，我的邮箱地址是 hi at goport 点 fm 啊，就谢谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。